0: Wer liebt sie nicht? Die Genie-Stories von Menschen, die mit außergewöhnlichen Taten und Ideen die Grenzen verschieben. Doch solche Geschichten sind oft verzerrt. Eingebungen fallen nicht vom Himmel. Die nüchterne Wahrheit sieht anders aus. Ein Blick hinter die Kulissen macht dir Mut und inspiriert. Genau wie der ungewöhnliche Tipp am Ende dieser Folge. Kein Meister fällt vom Himmel Eines Tages kommt ein Zauberkünstler an den Hof eines Sultans. Nachdem er eine spektakuläre Show abgeliefert hat, lässt er sich von der Menge feiern. Das Publikum ist begeistert und auch der Sultan lobt und bewundert den Künstler. Was für wundersame Fähigkeiten, was für eine atemberaubende Show, was bist du doch für ein Genie! Alle stimmen in die Bewunderung ein und nur einer bleibt nüchtern, der Wesir, der Berater des Sultans. Er klatscht zwar und lobt die tollen Augenblicke, doch dann gibt er dem Sultan zu bedenken, eure Hoheit haltet immer in Erinnerung, kein Meister fällt vom Himmel, jede noch so beeindruckende Kunst ist immer das Ergebnis von Fleiß und ständiger Übung. Bei diesen Worten verzieht der Sultan plötzlich das Gesicht. Freude und Entspannung sind jetzt wie verflogen. Er blickt seinen Wesir mürrisch und verärgert an. Was bist du nur für ein undankbarer Mensch? Wie kannst du behaupten, dass solche Fähigkeiten allein durch Übung entstehen? Dann könnte das ja jeder. So ein Quatsch. Entweder hat man das Talent oder man hat es nicht. Lass dir das gesagt sein. Nach einer kurzen Pause setzt der Sultan nochmal an. »Du hast dieses Talent jedenfalls nicht, und ich werde dafür sorgen, dass du das noch erkennst.« In seiner Wut wirft der Sultan seinen Wesir für ein Jahr lang ins Gefängnis und gibt ihm als Zellengenossen ein Kalb mit. »So bist du in passender Gesellschaft, während du über meine Worte nachdenkst.« Am ersten Tag im Verlies nimmt der Wesir das ängstliche Kalb in seine Arme und denkt nach. Dabei kommt ihm plötzlich eine Idee – Ab sofort verbringt er jeden Tag Stunden damit, das Kalb zu füttern und in seiner Zelle umherzutragen. Und so vergehen die Monate. Das Kalb wächst zu einem stattlichen Stier heran und mit ihm wachsen auch die Kräfte des Wesiers. Am Tag der Freilassung ruft der Sultan den Wesir zu sich. Und als der den Thronsaal betritt, traut der Sultan seinen Augen nicht. Er verfällt in höchstes Lob für seinen Wesir. »Was für wundersame Fähigkeiten! Was für eine atemberaubende Show! Was bist du doch für ein Genie!« Der Wesir trägt den ausgewachsenen Stier in seinen Armen und setzt ihn dem Sultan vor die Füße. »Seht ihr eure Hoheit? Kein Meister fällt vom Himmel. Lasst euch sagen, ihr könnt das auch!« dieser Stier war früher das kleine, zarte Kalb, das sie mir mit in meine Zelle gab. Dass ich es heute tragen kann und dieses Kunststück für euch aufführen kann, verdanke ich alleine viel Fleiß und ständiger Übung. Diese Story habe ich entlehnt aus dem Buch »Wenn du willst, was du noch nie gehabt hast, dann tu, was du noch nie getan hast« von Nosrat Pesechkian. Das Buch habe ich dir auch in den Notizen zur Show verlinkt. Wenn der Genie-Kult das Selbstvertrauen raubt. Das ist das Thema, worum es hier heute geht, und das habe ich ganz bewusst in eine der ersten Folgen mit aufgenommen, weil es grundsätzlich wichtig ist für das Mindset, mit dem wir in Zukunft ja die einzelnen Genie-Stories hier im Podcast auch betrachten werden. Und mit dem Genie-Kult meine ich den Hype und das ganze Tralala, das unsere Gesellschaft rund um herausragende Persönlichkeiten macht. Unsere Medien lieben die Genie-Stories genauso wie der Sultan aus unserer Geschichte, denn sie lassen sich hervorragend vermarkten und erreichen so große Massen, weil das Außergewöhnliche und das Neue uns Menschen so sehr fasziniert. Außerdem lieben wir, wie unser Sultan, den Glauben an das Talent und lassen uns ganz gerne von großen Taten und frischen Ideen begeistern. Dieser Geniekult hat jeder auch seine Schattenseiten und die möchte ich heute hier ein bisschen ja, näher mit dir betrachten, denn der Geniekult sält die Überzeugung in den Köpfen der Menschen, dass wir für außergewöhnliche Ergebnisse geboren sein müssen. Ganz nach dem Motto, ohne Talent wirst du niemals Großes bewegen. Doch wenn wir diesen ja zugegeben sehr begrenzenden Gedanken kaufen und zu unserer Wahrheit machen, kann uns das ja Mut und die Freude rauben, die großen Abenteuer unseres Lebens anzunehmen und unsere eigene Genie-Story zu schreiben. Damit dir das nicht geschieht, nehme ich dich nun mit in drei zentrale Gedanken für den konstruktiven Umgang mit den Stories anderer Genies. Denn deren Ziel soll es nicht sein, Dich klein zu machen oder zu demotivieren. Sie sollen Dich vielmehr inspirieren, elektrisieren und ein Mindset prägen, mit dem Du Deinen Zielen und Ambitionen näher kommst. Lass uns gleich starten mit dem ersten Punkt. Der Fokus liegt häufig nur auf den Erfolgsmomenten. Sehr häufig hören wir doch nur von den Genie-Stories, die sich am schönsten erzählen lassen. Da werden Stars und vermeintliche Superdenker mit ihren herausragenden Erfolgen präsentiert und ihr Erfolg scheint ihnen in die Wiege gelegt zu sein und ihre Laufbahn wie vorprogrammiert. Sie starten direkt durch wie eine Rakete. Alles wirkt, als hätten sie von Anfang an unerschütterliches Selbstvertrauen und einen ganz klaren Plan, wie sie zu ihrem Durchbruch gelangen Doch ganz ehrlich, dabei bleibt vieles außen vor, denn die Storys verheimlichen oft gerade die Momente, wo die Menschen voller Selbstzweifel und Ängste waren. Manchmal standen sie vielleicht kurz davor, alles hinzuschmeißen oder sind nur mit viel Glück daran vorbeigekommen, das Ding voll gegen die Wand zu fahren. Also das Ding, mit ihrem Ding meine ich ihre Ideen. Und solche Schwächen könnten der Story ihre Kraft rauben und das Bild des Genies gefährden. Darum werden sie oftmals einfach ausgeblendet. Doch diese Schattenseiten sind nur ein ganz kleiner Teil dessen, was bei diesem Genie-Kult im Verborgenen bleibt. Genauso verschwinden häufig die 98% oder sogar 99% der Stories von all denen, die gescheitert sind, Obso viel, obwohl sie äh, vielleicht sogar noch mehr auf dem Kasten hatten. Doch ihre Geschichten erzählt keiner. Weil sie es eben nicht geschafft haben. Und in meinen Augen sind sie dennoch Genies. Denn sie haben es immerhin versucht und von ihnen könnten du und ich wahrscheinlich noch viel mehr über große Herausforderungen lernen. Vielleicht kennst du dieses Format der sogenannten Fuck-Up-Nights. Also das sind Events, wo Menschen auf die Bühne kommen und für 10 bis 20 Minuten die Geschichte ihres Scheiterns erzählen. Also sie erzählen, sie teilen die Geschichten mit uns, wo sie mal so richtig ins Klo gegriffen haben. Und das sind extrem wertvolle Geschichten, weil sie uns teilhaben lassen an den Fehlern, aber auch, warum sie damals so entschieden haben und was sie rückblickend anders machen können. Und das finde ich unglaublich bereichernd. Und diese, diese Events- finden wir heute immer, immer häufiger. Und ich bin, wie du gemerkt hast, ein Fan davon, denn dadurch zeigen die Menschen, die davon sich so ehrlich reden, wie viele tolle Lerneffekte eine authentische Story zu bieten hat. Denn aus so einem Scheitern können wir so viel mehr lernen als durch jede aufpolierte Genie-Story. Doch solche Veranstaltungen haben einen Haken. Sie sind isolierte Umfelder. Und noch dazu haben sie ein offenes und reflektiertes Publikum, das ja gerade schon deswegen da ist, weil es weiß, dass Fehler wichtig sind zum Lernen. Aber damit die Akzeptanz und das Lernen aus Fehlern auch in der Breite wirken kann, müssen wir als Gesellschaft unsere Haltung insgesamt noch verändern. Dazu gehört, dass wir Schluss machen mit Bashing in den Medien, sobald man jemand in der Öffentlichkeit einen Fehler gemacht hat. Stattdessen sollten wir uns gegenseitig Mut machen, uns inspirieren, ermuntern und gegenseitig stützen. Denn ich bin mir sicher, dann ließen sich mit der Flut der Erfolgsgeschichten anschließend ganze Bücher füllen. Also für mich hier in Punkt 1 ganz wichtig, wir sollten über mehr als Erfolgsmomente sprechen, sondern auch das Scheitern und die Fehler mit hineinbeziehen. Und lass uns damit zu Punkt 2 kommen, zu einem anderen Problem, das diesen ganzen Geniekult prägt, nämlich wir heben Genies ganz gerne ins Unerreichbare. Das heißt, wenn wir Unternehmer, Denker oder Stars mit all ihren vermeintlichen Ausnahmetalenten präsentieren, dann bekommt das gerne den Anschein, als wären ihre Leistungen und Erfolge für Normalsterbliche unerreichbar. Doch dieser Schein ist nach außen oft gut inszeniertes Theater. Die Wahrheit dahinter sieht anders aus. Erinnere dich nur an den Zauberkünstler aus unserer Geschichte. Er ist bestimmt nicht mit einem ersten Kartentrick damals aus seiner Mutter herausgeschlüpft, sondern hat jahrelang an seinen Fähigkeiten gefeilt. Dabei sind garantiert auch mal Schweiß und Tränen geflossen. Aber blenden wir das Haus, dann erheben wir Genies, genau wie es der Sultan tut, zu einer Art Übermenschen die so weit von uns entfernt sind, dass wir nur noch vor Ehrfurcht zu ihnen hochschauen können. Doch wenn wir andere so groß darstellen, dann machen wir uns selber gerne mal kleiner, als wir eigentlich sind. Es gibt Ausnahmen. Manch einer fühlt sich vielleicht in seinem Ehrgeiz angespornt, so einem unberechenbaren, unerreichbaren Ideal nachzueifern. Ganz nach dem Motto, Challenge accepted, euch werde ich schon noch zeigen. Doch bei vielen Menschen bewirkt dieses von oben herab genau das Gegenteil. Sie fühlen sich dann unterlegen, ordnen sich unter oder machen sich selbst dabei kleiner als sie sind. Und der Vergleich mit diesen unerreichbaren Genies raubt ihnen Elan und zerstört ihre Hoffnungen. Zurück bleibt dann nur der Gedanke, so toll wie die werde ich bestimmt nie. Dann können Gefühle wie Minderwertigkeit, Ohnmacht und Selbstzweifel entstehen. Und das ist traurig. Denn so kann dieses Scheinbild des unerreichbaren Genies vielen den Mut und den Lahnrauben, sich selbst Großes zuzutrauen. Und nur weil sie nicht so sind, wie die Genies eben in den Medien dargestellt werden. Und was das oft zur Folge hat, ja, das ist Punkt 3. Denn jetzt folgen häufig Ausreden und Selbstbetrug. Denn wenn das Selbstvertrauen verschwindet, dann hören viele auch auf, an sich selbst zu feilen und begraben so wertvolle Potenziale. Dann kommen Ausreden wie, ja die anderen, die können das, die haben ja auch Talent, denen fällt das leicht. Bei mir ist das anders, ich kann das nicht so leicht, ich bin dafür eben nicht gemacht und ich sollte darum auch einfach lieber eine Nummer kleiner denken. Wenn wir uns diese Ausreden echt abkaufen, betrügen wir uns selbst. Klar, diese Genie-Stories beruhigen uns, denn wir denken, das ist ein Talent, eine Gabe, mit der ein Mensch gesegnet wurde. Aber wir verkennen dabei, jedoch wie der Sultan das getan hat, die harte Arbeit, den Fleiß und die Übung, die hinter jedem großartigen Genie, hinter jeder erfolgreichen Persönlichkeit steckt. Doch so eine Ausrede ist nun mal einfach viel bequemer. Dank ihr müssen sich Betroffene einfach nicht eingestehen, dass sie mehr könnten, dass auch sie mehr könnten, wenn sie es nur angehen würden. Stattdessen hauen sie lieber den Genie- oder Talentstempel drauf, denn dann können sie sich einfach mit der Ausrede zurücklehnen, das ist halt eine angeborene Gabe, ich habe sie nicht, also kann ich das auch nicht. Wie der Sultan leben sie dann lieber in einer Illusion, statt die Ärmel hochzukrempeln und etwas wirklich zu bewegen. Und weißt du, so früh aufzugeben, das wäre doch einfach schade. Darum lade ich dich ein, das nächste Mal, wenn dich Selbstzweifel plagen oder du dich dabei erwischst, wie du dich mit einem scheinbar ach so unerreichbaren Ideal vergleichst, dann erinnerst du dich an die Story von unserem lieben Wesir, der da auf einmal im Thronsaal seines seine Sultans steht und auf seinen beiden Armen einen ausgewachsenen Stier trägt. Dieses Bild soll dich immer wieder daran erinnern und führt dir immer wieder vor Augen, was alles möglich ist, wenn du nur genug Zeit aufwendest, dir genug Zeit gönnst und auch einfach dir genug Übung eingestehst. Und damit wären wir jetzt auch bei den Tipps, wie wir aus diesen Problemen halt auch gestärkt hervorgehen können. Und dabei geht es mir im Kern um folgendes. Mach dich selbst groß und komm auf Augenhöhe. Mir tut es weh, wenn Menschen mit großen Träumen sich selber klein machen. Ich bin mir sicher, wir könnten so viel mehr erreichen, als wir denken, wenn wir es uns auch einfach nur zutrauen würden. Darum bekommst du jetzt und hier drei Tipps, die dir dabei helfen, noch mehr zu dem Genie in dir zu stehen. Außerdem helfen sie dir ganz nebenbei, ein, ja, sagen wir mal, sehr gesundes Selbstbewusstsein für dich und deine Fähigkeiten zu entwickeln. Da ist zuallererst, ja, dieser Tipp 1, bei dem muss ich immer schmunzeln, wenn ich daran denke. Gib dir Zeit zu wachsen. Denn ich mit meiner Ungeduld und meiner Dickköpfigkeit tue mich tatsächlich sehr, sehr schwer zu warten und den Dingen Zeit zu lassen, damit sie sich entfalten können. Und weißt du, wenn wir Geschichten von großen Sternchen hören, dann fokussieren die sich meist auf das Ergebnis. Also auf das Endprodukt und nicht auf den Prozess dorthin. Der wird meist einfach ausgeklammert, weil dann die Brillanz der Menschen irgendwie nochmal größer erscheint, wenn man nur die positiven Seiten hier hervorspielt. Doch gerade dieser Prozess ist es doch, der das Wichtigste ist für alle, die die, die wissen wollen, wie der Weg zu diesem Ziel aussieht. Also bewunderst du jemanden und möchtest dir eine Scheibe von dieser Person abschneiden, dann schau dir die Stationen ihres Weges an. Wie fing alles bei dieser Person an? Wie hat sie am Anfang gedacht? Welche Erfahrungen hat sie gesammelt, die die ihr Denken auf den Kopf gestellt haben? Und gerade diese Entwicklung im Inneren ist doch so wichtig. Denn du weißt ja, alles beginnt zwischen unseren beiden Ohren. Alles fängt da an zwischen deinen beiden Ohren, wie du in Folge 1 gelernt hast. Sei also gut zu dir, behandle dich selbst mit Respekt und Geduld und mach dir klar, dass jede noch so lange Reise aus vielen kleinen Schritten besteht. Und auch wenn die großen Genie-Stories das nicht das nicht zeigen, die nicht nach vorne kämmen, die sind trotzdem da. Und jeder hat klein angefangen, jeder hat als ganz, ganz kleiner Naseweiß, als kleines Baby angefangen und sich dann entwickelt. Und einfach die Summe der Erfahrungen und all das, was dieser Mensch, diese Person gelernt hat, hat sie letzten Endes zu diesem Ergebnis geführt. Also jede noch so lange Reise besteht aus ganz vielen kleinen Schritten am Anfang. Und setzt du nur stetig und mutig immer wieder einen Fuß vor den anderen, dann bringt dich das auf Dauer sehr, sehr viel weiter als jeden noch so eifrigen Sprinter. Das ist Punkt 1. Punkt 2, bohr tiefer und schau hinter die Fassade. Denn am Ende hat es auch unser Sultan verstanden. Außergewöhnliche Resultate sind immer die Früchte von Übung, Fleiß, Leidenschaft und Hingabe. Und dabei ist Spaß und Freude auch immer vorprogrammiert. Denn du erlebst bei diesem ganzen Lernen, bei diesem ganzen Wachsen, wie du über dich selbst und über deine bisherigen Grenzen auch hinauswächst und voll kannst, kannst aber voll dein Ding machen. Doch zum Wachsen gehören auch immer ein paar ja weniger angenehme Seiten. Und hier ist immer die Frage, wie weit willst du gehen für deine Ideen? Kannst du dich quälen und an dir und deinen Ideen feilen oder gibst du auf, sobald es schwierig wird? Bestimmt hast du auch längst erkannt, dass die richtig großen Freuden im Leben, doch auch die richtigen Resultate immer erst dann entstehen, wenn wir unsere eigenen Grenzen überschreiten. Und das immer und immer wieder. Und damit du auf dieser Reise Mut und Kraft tanken kannst, sind gerade echte und ehrliche Geschichten so wichtig, die von anderen Menschen kommen und die sich auf deiner Reise befinden, auf der gleichen Reise wie du. Schwächen und Fehler bringen die Menschlichkeit dann rein. Also die sollten wir nicht ausklammern, sondern voll reinnehmen, denn so entsteht Augenhöhe und damit auch eine ganz, ganz große Chance. Wenn wir Augenhöhe in der Geschichte haben, dann können wir uns mit den Menschen dahinter auch vollkommen identifizieren. Und da will ich noch eine kleine Geschichte mit dir teilen, denn ich arbeite ja auch als Vortragsredner und habe mich schon mit vielen großen Rednern unterhalten, die schon vor seit Jahren vor Tausenden von Menschen gesprochen haben. Und die haben mir auch gestanden, Juri, ich habe selbst heute nach so vielen Jahren immer noch richtig Bammel, wenn ich auf die Bühne gehe. Und das ist auch gut so. Also das ist gehört immer noch mit dazu, nur die Menschen lassen häufig nicht so, nicht so tief blicken. Und hörst du in Zukunft solche weichgespülten Genie-Stories, wo nur immer das Tolle ähm, beschert wird, dann weißt du ja jetzt, hinter allem, was nach außen hin oft spielerisch leicht aussieht, steckt in Wahrheit sehr viel Übung und viel Arbeit. Und jetzt kommt für dich auch noch Tipp Nummer 3, von dem ich dir am Anfang schon gesprochen habe. Achtung, zügellose Sprache. Tipp Nummer 3, stell dir Autoritäten beim Kacken vor. Ja, du hast richtig gehört. Fühlst du dich beim nächsten Mal von jemandem klein gemacht oder merkst, dass du dich selber runterspielst gegenüber irgendeiner Autorität oder Respektperson, dann stell dir diese ganz einfach beim Kacken vor. Diese leicht obszöne Sprache verwende ich übrigens ganz bewusst, denn die Wirkung dieser Gedankengang dahinter, der wirkt wie ein Musterunterbrecher. Das heißt, er zieht dich raus aus deinen bestehenden Gedankenschleifen, indem er dir ein Bild in den Kopf setzt, das mit allem vorherigen sofort ganz krass bricht. Und dann kannst du deine Gedanken jetzt ganz bewusst neu ausrichten. (lacht) Diesen Tipp habe ich von einem Freund bekommen, der Kunst studiert hat. Und er hat gemerkt im Laufe seines Studiums, dass er leichter und bereitwilliger von den alten Meistern seines Fachs lernen konnte, wenn er sie sich ja auf einem Level vorstellt. Hier geht es also ganz klar um Augenhöhe. Und genau die geht verloren, wenn wir andere Menschen in diese unerreichbaren Sphären schieben, von denen wir eben noch gesprochen haben. Stellst du dir jedoch diese Autoritätspersonen auf dem stillen oder auch weniger stillen Örtchen vor, wird dir schlagartig klar, dass auch sie nur ein Mensch sind. Und alles, was ein Mensch mit all seinen Stärken und Schwächen erreichen kann, das kannst du auch anstreben. Also das ist ein ganz, ganz praktischer Handlungsimpuls. Probier es mal aus. Das nächste Mal, wenn dich jemand irgendwie klein macht, runter macht oder du merkst, hu, ich mache mich hier halt einfach unbeabsichtigt klein, unnötig klein und ich brauche ein bisschen Selbstbewusstsein, um dieser Person auf Augenhöhe zu begegnen, dann Ab auf den Logos, natürlich nur in deiner Fantasie. Ja, damit will ich dir eigentlich nur sagen, mach dich nicht klein, steh selber zu deiner Größe und ich bin überzeugt, wir können alle Fähigkeiten bis zu einem bestimmten Maße erlernen. Die Frage ist nur, ob wir die Mühe auf uns nehmen wollen, diesen Weg auch wirklich zu gehen. Denn niemandem fällt das alles in den Schoß. Das ist die Essenz dieses ganzen dieser ganzen Folge. Niemandem fällt das in den Schoß. Und Menschen mit einem gewissen Grundtalent und einer Begabung, die tun sich da vielleicht anfangs etwas leichter, aber auch sie müssen sich anstrengen, wenn sie langfristig besser werden wollen. Darum schöpfe Mut aus den Geschichten anderer Genies, entwickelt dabei ein Gefühl für den Menschen dahinter und lass die Fassade ein bisschen bröckeln, die so nach außen dargestellt wird und begib dich mit dieser Person auf Augenhöhe. Denn dann kannst du lernen, dann kannst du dich inspirieren lassen und dann entfalten diese Genie-Geschichten auch wirklich das, was sie tun sollen. Dich inspirieren und dir Mut machen, auch ja, deinen Wahnsinn zu leben, das Genie in dir zu entdecken. Und damit sage ich dir ganz, ganz herzlich Dankeschön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich gebe dir mit, trau dich, du zu sein, trau dich, deins zu machen und... Trau dich ruhig diesem Podcast eine tolle Bewertung zu hinterlassen, wenn er dir gefallen hat. Fünf kleine Sternchen sind nur ein kleinen Klick für dich, aber für diesen Podcast eine gigantische Bereicherung, denn sie helfen auch anderen da draußen, diesen Podcast zu finden und Teil unserer schönen kleinen Community aus verrückten Genies zu werden. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt: Dein Wahnsinn macht dich zum Genie.